0: Jesus é bom, e a caravana maravilhosa, amém, podemos dizer juntos, e a caravana maravilhosa, aleluia, linda caravana do Senhor, amados nós, vamos dar continuidade então, o que estamos falando sobre a igreja que reúne na casa. Falamos sobre a expressão da vida que esta igreja deve manifestar na prática, não sermos apenas conceituais. Eu lembro que uma das coisas fortíssimas no princípio em algumas experiências de irmãos, que relacionavam em alguns grupos, e que continuaram relacionando nesses grupos e relacionando com outra parte da igreja, foram em alguns momentos que conseguiam guardar as verdades e memorizar as verdades, e comunicar essas verdades, e viver essas verdades, alguns líderes viravam para essas pessoas e diziam, o que você, você está comendo alface? São coisas muito simples, você está comendo, se alimentando de alface? Só que esta pessoa, com esta alface, sua vida familiar foi transformada e sua expressão de amor também foi transformada. Então uma das características fortíssimas desse mover de Deus a partir de 74, 73, 74 na Argentina de 67, a ação do Espírito Santo nesse momento não foi só derramar do seu espírito sobre toda a carne, haver uma ação sobrenatural do Senhor e os dons serem reavivados, mas o Senhor nos trouxe de volta a olhar para a sua palavra e não tê-la apenas como algo para ser meditado, mas algo para ser aplicado e vivido. E é possível, mas na dependência do Espírito Santo. Amém? Então essa expressão de vida queria pedir aos irmãos com toda a simplicidade que nós orássemos insistentemente para que em nossa vida ela fosse real e nós pudéssemos contaminar os que estão em volta de nós e haver essa exuberância na coletividade da vida do Senhor. Amém? Quero falar sobre Agora sobre quando a igreja que reúne na casa se encontra, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou no sábado, ou no domingo, não sei o dia, não há absolutismo em dias, nem há absolutismo em quantas vezes, há a liberdade no Espírito Santo de como Ele nos conduz e nos faz nos movermos nesta prática, nesta verdade. E alguns anos atrás... Uns bons anos atrás, eu dizia que tinha uma porção da escritura, que é 1 Coríntios 12, 13 e 14, eu chamava de um sanduíche. Tinha uma banda do pão, era o 12, a outra banda do pão era o 14, e o recheio deste sanduíche era o 13. E que não poderíamos ler separadamente, teria que ler o 12, 13 e 14 junto, porque é um conjunto, é uma, é uma sequência que forma um todo. Mas depois o Senhor me levou a entender que esse sanduíche tem um pedacinho a mais que eu tinha esquecido de colocar, que é o capítulo 11. Então nós vamos falar agora sobre quando a igreja na casa está reunida, o que o Senhor espera que aconteça? O que pode acontecer? Indicações, direções, porque do capítulo 11 ao capítulo 14... Paulo, apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, registra algumas coisas aqui e ele está falando desde o 11 até o 14, quando a igreja está reunida no mesmo lugar. Qual é a expectativa? O que, que Deus espera? O que, que se espera quando os santos estão juntos? Obrigado, precioso. O que se espera quando os santos estão juntos? Quando estamos juntos, estamos cultuando a Deus. Qual é o culto que Deus quer receber? Porque quando a igreja se reúne na casa, está reunida a igreja na casa para quê? Para juntos cultuarmos o nosso Deus, repartirmos as coisas que Ele nos tem concedido, a graça e os dons. Mas se criou um modelo de como cultuar a Deus. E me permitam tomar toda a liberdade para falar daquilo que está em meu coração e minha mente. Vou procurar ser equilibrado, não exagerado. Mas no princípio, Deus estabeleceu a forma com que o homem iria se aproximar dele. E a forma que Deus estabeleceu era que e imolar um cordeiro, e derramar o sangue, e se aproximar dele, e um homem tentou criar uma forma diferente, de cultuar a Deus, e de se aproximar de Deus, que foi Caim, quando ele inventou de trazer os melhores frutos, tudo boa intenção, cheio de intenções boas, queria fazer uma coisa diferente, queria ser diferente, e ele vem e apresenta a Deus algumas coisas, que não foi o que Deus pediu, quando eu leio 1 Coríntios 11, 12, 13, 14, me parece que o Espírito Santo está inspirando o apóstolo a instruir a igreja como Deus quer que a igreja se comporte quando ela está reunida no mesmo lugar, qual é a expectativa de Deus, qual é a esperança de Deus, o que Deus espera que aconteça, o que Ele repartiu para que isto aconteça. E me permitam dizer isto. Hoje, e já há anos, eu estou convencido que eu não posso oferecer algo que não seja aquilo que ele determinou que quer receber. E sem perceber, os ritos entram. A liturgia entra. E nós criamos uma liturgia. Temos uma liturgia com liberdade. Eu lembro em 1970 e poucos, quando alguns batiam palma ou levantavam os braços, era um, um susto para outras pessoas, porque aquilo era, ou se pulava, dava três pulinhos, era um escândalo para alguns. E se eu voltar, no, voltar na minha memória lembrar dos encontros na Wesley... Meu amigo, para alguém que não, não estava dentro do contexto, era um bando de loucos. As reuniões começavam oito da noite, lembra Rogério? Eu tive chegar lá. Mas você já era casado, eu era um solteiro atrapalhado. Lembro você chegando, lembro outros irmãos, muitos dos irmãos que estão aqui. E lembro do mover de Deus, da ação de Deus, que era meia-noite e ninguém estava preocupado. E era segunda-feira, preocupado de voltar para casa. Eu ficava às vezes até as duas da manhã jogado no chão. Porque a presença de Deus era muito forte. A manifestação dos dons do Senhor nos derrubava, nos derrubava e nos encantava a ponto de nós perdíamos a noção do tempo. Era fantástico. Haviam profetadas também. Mas havia muito de Deus. Era uma alegria estar juntos. Era um tempo que se esperava com ansiedade. Eu pelo menos. <risos> o esperava com uma ansiedade, uma expectativa, porque havia uma abundância, não havia uma, uma regra de estabelecida, havia uma liberdade no Espírito Santo, para que o Espírito Santo se movesse, de repente levantava um a falar, de repente era outro a falar, as cadeiras eram viradas assim, para que pudéssemos nos enxergar, e alguns iam na frente, tinha lá, eu lembro do, 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 do irmão que, tinha, que cantava mais, era o que mais tinha uma voz, eu nunca me atrevia a cantar, porque, inclusive quando cantava perto de alguns, o irmão dava uma olhadinha, Mas eu era corajoso. <risos> Lembrei até que o Azaf esteve conosco em uma Páscoa, e o Azaf ministrou com uma graça tremenda, e os irmãos lá em Salvador ficaram encantados, e o Azaf foi embora, e os irmãos disseram, é, agora vamos ter que ficar com o Mário Roberto. <risos> eu disse, é, pior é nada, né? <risos> Como diz meu amigo Eduardo. Mas havia uma abundância, havia uma 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 ação de Deus, havia uma liberdade do Espírito Santo, porque nós não estávamos estruturados, não estávamos ainda com liturgias, havia a liberdade de que o Espírito se manifestasse. E eu penso que, ao ler 1 Coríntios 11 doze, treze e quatorze, o que o Senhor está dizendo aqui, é que há uma abundância, há uma tremenda graça derramada, há uma multiforme graça de Deus, há dons repartidos no corpo, há uma intensidade, uma, uma, uma potência de Deus, quando a igreja está reunida no mesmo lugar. E que nós... Pastores, nós, responsáveis pela igreja na casa, não sei a nomenclatura lá, nós chamamos de líderes. Outros chamam de cooperadores, que é um bom, me agrada cooperadores. Que recebem a igreja em sua casa, nós, vai uma dica aqui hoje eu estou convencido que devemos ser facilitadores homens de grande discernimento da ação do espírito e facilitadores que os dons se manifestem através do corpo que saibamos dar liberdade para que esses dons se manifestem quando a igreja está reunida ...no mesmo lugar... ...se formos ler... ...e podemos ler, temos tempo... ...eu vou pontuando algumas coisas... ...porque em 1980... ...Deus trouxe uma revelação para nós... ...a revelação que Deus trouxe... ...e trouxe grande bênção para a igreja... ...foi o serviço comum dos santos... ...o sacerdócio de todos os santos... ...e o serviço comum dos santos que é proclamar e cuidar de vidas, ganhar e cuidar de vidas, e nós entendemos que todos Deus capacitou, derramou seu poder para ser sua testemunha, e sendo sua testemunha, levar a sua palavra, ganhar vidas, trazer vidas para o Senhor, e cuidar destas vidas, as juntas e ligamentos. Foi uma revelação tremenda, a igreja saiu do banco, a igreja parou de estar sentada no banco ouvindo mensagens e se tornou uma ação, uma igreja ativa, uma igreja que funciona e que exerce o seu sacerdócio, proclamando a palavra e tendo responsabilidade por alguns. Foi de tremenda bênção para a igreja. Mas hoje, ao caminharmos, e ao andarmos, a revelação do Senhor não é estanque. O Senhor continua a trazer a revelação noite após, noite, dia após dia, e Ele vai nos levando a outras coisas que ainda não tínhamos recebido. E a primeira recebemos essa e temos que mantê-la. O serviço comum dos santos, o sacerdócio dos santos, a proclamação da palavra de to todos os santos são proclamadores e todos são capacitados para cuidar de vidas. Mas me parece que Deus quer nos levar a um degrau mais. Em dois aspectos. Primeiro, sobre o ministério plural. Esse nós recebemos revelação na Erasmo, lá atrás. A pluralidade. E que pluralidade vocês eram, hein? Moisés, Erasmo. Telmo, Joãozinho, Bob Cury, Dona Stoll, Moacir Ramos de Oliveira, veio chegando um pouquinho depois. Eu olhava para esses homens, cada, ah, cada, um tinha, ah, cada um tinha um histórico teológico e Deus amassou esses homens. Não ficou nem uma batatinha inteira. Os Osmoeu, amassou para serem um só. Ministério plural. Singular é um, plural, mais de um, correto? Só que para Deus não é só número. Pluralidade para Deus não é só número. São dois, então, esse ministério é plural. Está bem, está bem dito, no Português se diz isso, está correto. Mas para Deus, não é só número. Porque ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com um objetivo. E hoje, estamos mudando o conceito de pluralidade em nossa mente e nosso coração. Pluralidade, Deixou de ser um número para nós. Pluralidade é quando sobre a igreja local, há apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres atuando sobre ela. Quando os quatro ou cinco, alguns falam cinco, nós falamos quatro, esses quatro ministérios específicos estão atuando sobre a igreja, a igreja pode ser correto, ordenada. Se faltar um, está faltando uma medida de graça. E não é só esses ministérios específicos que receberam uma graça específica de Deus. Mas o Senhor fala em 1 Coríntios 11, 12, 13, 14, que Ele derramou sobre cada um. Dons, serviços, manifestações. E eu sempre fico questionando e buscando o Senhor e, e buscando entender o Quais, quem, quais são as manifestações? As manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Fala que a respeito dos dons não sejamos ignorantes. Fala que o, 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 tem serviço, tem manifestações, diversidade de serviços o Senhor é o mesmo, diversidade de dons o Espírito é o mesmo, diversidade de realizações e Deus é quem opera, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dons, serviços e realizações, diz que há uma abundância e que nós não temos que ser ignorantes e que ela se manifesta quando a igreja está reunida no mesmo lugar, há uma abundância de graça, há uma abundância de dons mas cadê? onde está? Como se manifestar? Quando eu vejo o apóstolo trazendo isso através do Espírito Santo e expondo, ele está desde o 11 falando de uma igreja reunida. Igreja reunida onde? Eles não podiam reunir em lugares grandes, então reuniam nas casas. E nas casas havia uma expectativa, havia uma esperança. E ele começou a dizer, ele faz uma correção no capítulo 12, dizendo, vocês têm falado bastante em línguas, é muito bom falar em línguas. Vocês às vezes até interpretam. Algumas línguas, vocês estão usando demais esse dom. Há uma diversidade de dons, não é só falar em línguas. Tem profecia, tem interpretação, tem dons de curar, tem milagres, tem uma série de coisas e Deus distribuiu. Ele distribuiu, ele concedeu, já foi derramado, já foi concedido. Então, o Senhor está dizendo, quando vocês estão reunidos, quando a igreja está reunida no mesmo lugar, o que eu espero é que haja realizações, que hajam serviços, se movimentem, que haja dons, que os dons se manifestem. O que eu espero é que aquilo que eu derramei seja manifesto e derramado entre vocês na liberdade e na ação do meu Espírito Santo, mas com tudo seja feito com decência. E ordem. O funcionamento. Da igreja que reúne na casa. Está aqui. Como tem que funcionar. E ele começa no 11. Falando de algo. Difícil. Difícil. Como dizia Pedro, e eu me junto a Pedro, Paulo às vezes fala coisas difíceis de compreender. Ele vem falar sobre um tal de véu, que usavam, que não usavam, que podia usar, que não podia usar, que devia usar. Fala de autoridade, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo do homem e o homem da mulher. E começa falando da postura da mulher, não é em casa, mas é da postura da mulher quando está na com a igreja reunida. E me parece, por que, que ele tinha essa preocupação? Em 1 Coríntios 11, em 1 Timóteo 2, depois em 1 Coríntios 14, há uma ação, e depois Tito 2, há uma ação tão clara, há umas palavras... Fortes, me suportem, irmãs, agora. Agora eu quero falar com as irmãs um pouquinho. Os maridos me permitem? Eu não quero interpretar, não quero trazer minhas interpretações, eu quero ler a Escritura e ser simples, manter a simplicidade e pureza que são próprias de Cristo. Podemos ler, sem pressa, temos tempo agora, até meio-dia. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Onde, Mario? Oi? Uma passagem. Ah, desculpe, eu comecei lendo 1 Coríntios 11. Verso 2. Desculpe, meu companheiro leitor, eu estou lendo porque eu vou fazer algumas paradas. Me perdoe que eu quebrei nossa... <risos> Perdão, amados. 1 Coríntios 11, verso dois em diante. versículo 2 em diante. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, cabeça de todo homem... E o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo? Uau! Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe cumpre usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher, por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, motivo, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Seguimos? Paulo fala coisas difíceis. Entre nós, em Salvador, durante muitos anos, uma irmã usou véu. Todo encontro ela chegava, beijava os irmãos, abraçava, sentava e colocava seu véu. E nunca teve problema de ninguém dizer que ela não podia e nunca houve problema dela dizer que as outras tinham que usá-lo. E nós nunca tomamos uma posição de dizer o que devia ou não devia fazer, mas deixar na liberdade de cada um diante do Senhor. Sigamos, por favor. Ele vai entrar numa fitinha de couro agora. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, os irmãos percebem que todo o assunto de Paulo é com a igreja reunida, sim ou não? Ele está, instruindo, ele está instruindo o que aqui? A igreja quando ela está reunida. Ele está dizendo a situação da mulher quando está reunida com a igreja. Fala de véu, fala disso, usa mantira, cabelo, a liberdade, enfim, define isso. Fala aquilo, não somos contenciosos, não ficamos brigando por estas coisas. E tenham a liberdade no Senhor, porque uma pode usar o véu, mas o cabelo também lhe foi dado por mantira, enfim, e tal. E ele deixa a coisa meia, me parece que, em aberto. E diz os motivos. E se vocês percebem, em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala de coisas semelhantes ao que ele fala aqui. Quando ele fala para a mulher, na igreja. Porque em 1 Timóteo 2, de novo, ele está falando da igreja. Quando a igreja está reunida. O que ele espera. Como ele instrui os homens. Como Timóteo deve instruir. E lá ele é mais contundente com respeito à participação da mulher. Lá ele fala, não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade de homem. Pum. Oh. Fortíssimo. Aí alguns dizem, quando falamos sobre isso, machistas. Eu quero dizer de todo o meu coração as minhas irmãs. Se fosse ao contrário, eu me submeteria 100% porque é o Senhor quem está dizendo. E Ele sabe todas as coisas. E Ele dá os motivos. Com isso estou dizendo que as irmãs não podem participar? Não, tem participação. Fala de orar. Nós vamos ver adiante. Fala de dons. Mas existem algumas coisas que nós precisamos compreender para não nos passarmos. Irmos além do que o Senhor diz. Quando a igreja estiver reunida no mesmo lugar. Amém? Me suportam? Sigamos nossa leitura, por favor. 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comer, diz... Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há é também, oh, quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E Paulo me parece ser um dos... Apóstolos que mais vou usar uma expressão bem, bem comum. O Paulo, primeiro, o chutador de pau de barraca. Ele não, nada estruturar demais, ele parece que ele ia, mas ao mesmo tempo me parece que ele coloca algumas coisas muito pontuais e muito claras e muito definidas. Mas nunca no como. Sempre no quê? Nunca no como, mas sempre no... Na essência do quê? Do motivo pelo qual. E ele entra no 23 dizendo... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei... Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão... E tendo dado graça partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado por vós... Fazer isto em memória de mim... Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, muito forte, porque há é entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Posso parar um pouquinho aqui? Examine-se o homem a si mesmo. Nós tomamos esta palavra, às vezes, me parece que nós saímos um pouquinho do contexto do que ele está pedindo que o homem se examine. A nossa tendência, e levanta a mãozinha santa se alguém parece comigo, se eu sou parecido com alguém, quando vamos tomar a ceia, é um momento de, muita, de muito temor, eu vou sempre com muito temor e muita gratidão, vou com uma gratidão enorme pelo que ele fez, mas com temor de... Não fazer nada indignamente? Mas o que, que você examina? Quando você está no lugarzinho, às vezes tem um cântico próprio que nos ajuda a pensar, a meditar. O que você pensa? Antes de tomar o pão, comer o pão e tomar o, o cálice, você se examina seus... Se pensou alguma coisa, se disse alguma bobagem, se fez algo errado, você procura. Mas o, o examinar que ele está falando aqui não é sobre o pecado individual teu, mas ele está dizendo, examine-se para discernir o corpo. O pecado que é você tomar a ceia indignamente é quando você está dividido no coração com alguém. Porque ele morreu para... Atrair, ele morreu para trazer, ele morreu por todos e incluiu todos em sua morte. E quando ele repartiu, lembrem, ele deu o pão para quem? Quem estava lá? Um camarada chamado Judas, que já tinha no seu coração determinado e não deixou de dar para ele. Jesus me impressiona. Como ele quebra regras, paradigmas. Ele o amou. Deu do seu corpo para ele, porque ele também morreu por Judas. Ele também levou os pecados de Judas, mas Judas não se arrependeu. E quando vamos para a ceia, o que ele está pedindo, examine-se, coma e beba, pois quem come e bebe sem discernir o que? O corpo. Então não posso tomar a ceia do Senhor que foi para unir, que morreu para trazer, que morreu para trair, que morreu por todos, que incluiu todos, eu estar no meu coração dividido com alguém. E isso ele está falando é quando a igreja está reunida. Todas as vezes que a igreja reúne no mesmo lugar, isto era uma prática da igreja. A ceia era o centro. Eles estavam em torno da mesa, lembrando, em memória de quem? De Cristo, não havia espaço para a justiça própria. Não havia espaço para que a soberba tomasse o coração, porque toda vez que olha o pão e vinho e diz, eu estou aqui porque ele morreu, deu, partiu o seu corpo e derramou o seu sangue por mim. Graça em ação. Sua vida. Então quando a igreja reunia, ela reunia e repartia. E compartilhava esse momento em memória dele, lembrando dele, falando dele expressando a ele ele no centro toda a lembrança do que ele fez de quem ele é Marcos uma das últimas ceias que eu lembro estarmos juntos, estávamos com toda a liderança em um local, todos os líderes das casas e meu companheiro é fantástico em suas declarações, inspiradíssimo, profundo. No momento ele tomou o microfone, éramos mais de 300 irmãos, ele tomou o microfone e diz: irmãos, a ceia é uma celebração, não é? Porque estamos gratos porque ele deu sua vida, mas é a celebração da maior injustiça que houve sobre a face da terra. Nós celebramos a maior injustiça que houve sobre a face da terra. O justo, o santo, foi morto. Mas graças a Deus, não ficou na morte. Ela não pôde retê-lo porque ele era justo, e era santo, e era perfeito. Ela não pôde retê-lo. Mas a ceia é o momento de desfazer isto em memória de mim. Não é... O momento de você. É um momento de comunhão, mas é um momento de uma comunhão agora específica com quem? Em memória de quem? É lembrando de quem? Não somos nós no centro, é ele. Amém? E isso porque estou falando, porque a igreja, quando reúne na casa, a ceia tem que ter seu lugar. Porque quando eles reuniam. Eles tomavam a ceia. E lembra em Atos 2? Partiam o pão de casa em casa. E era diário. Eles não ficavam guardando coisa, porque todo dia eles estavam diante da ceia do Senhor. Todos os dias eles vinham o pão e o vinho. Todos os dias eles vinham. Lembravam a sua morte, a sua ressurreição. Todos os dias eles lembravam do seu perdão, da sua vida. E todos os dias eles se examinavam. Não havia tempo para as coisas ficarem acumulando. Estão comigo ainda, amados? Me suportam hoje um pouquinho? Mas... Vamos para o 12. Aqui... Volto a afirmar a igreja que reúne na casa, me parece que aqui nós temos uma indicação, uma direção do Senhor, qual é a expectativa do Pai, ou esperança, se a melhor palavra seria a esperança do Pai, quando os santos estão reunidos no mesmo lugar. E ele continua, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos, aos ídolos mudos segundo éreis guiados, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, me permitam dizer que eu não sei se nós de fato não somos ignorantes nestas coisas, se de fato nós, nós já compreendemos o que o Senhor quis dizer com isso, se há na igreja essa diversidade se há na igreja essa diversidade de serviços de realizações, se nós sabemos conduzi-las se nós sabemos discerni-las se nós sabemos na prática como encaixá-las e como levá-las harmonicamente como um corpo deve ser e aqui eu não digo que os irmãos não sabem eu estou me incluindo porque o passo a mais que Deus quer nos levar a sermos esses facilitadores que discernem os dons a graça e as medidas os serviços e os disponibilizam para servir a igreja e na casa o líder tem que ser este homem o cooperador tem que ser este homem que olha para os irmãos e vê a graça que há num o serviço que há no outro eu fui numa cidade há três anos atrás e eu fiquei três meses nessa cidade porque havia uma situação que era necessário eu passar três meses lá. Foi a primeira vez que eu fui com passagem de ida sem data de volta. E minha esposa teve que ficar em outro lugar porque ela não podia estar ali naquele momento. Claro que eu fiz algumas viagens de carro para encontrá-la. Mas... O que eu aprendi ali foi tremendo. E sabe com quem eu aprendi? Agora falo com as irmãs. Com uma irmã. O nome dessa irmã? Alice. Eu a chamava de Dorcas. Quando eu vi a graça e o dom desta irmã, numa área que eu, Deus estava me empurrando para ver e aprender, eu estendi minha mão e disse, me conduz, minha irmã. Dom de socorro. Ela via necessidade onde você passa batido. Havia uma graça de discernir, de ver, de perceber. Agora ela estava à frente, era a diaconisa, a chefa, e responsável por assistência da igreja, não, há um dom nela, que ela percebe coisas que pode mover a igreja. Que nós discernindo, os pastores, que ali é um dom e é uma graça, ela trazendo aí na sujeição e na harmonia do corpo... E na ordem do corpo, ela vem e traz de situações aqui, vocês não podem ver, mas eu tenho estado e vejo aqui, aqui. Então nós podemos nos mover e ver os outros dons para suprir essas carências aonde estão. Foram três meses fantásticos para mim. A minha mala estava no porta-mala do carro porque eu não sabia onde ia dormir de noite nesses três meses. E o Senhor me levou a uma missão. Aos mais necessitados daquela igreja. E eu fiquei nesses bairros, dormindo nessas casas. E aprendendo a discernir necessidades. Como irmã. Então quando, eu não sei se nós conseguimos compreender o que o apóstolo está dizendo aqui, quando a igreja é, está reunida, quando a igreja está junta, a abundância que tem de todas estas coisas, e Ele vai falar no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza, Todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Eu não sei se eu não entendo português, mas a cada um já não é individualmente? Individualmente já não é a cada um? A ênfase, para deixar claro, que cada um que está aqui, recebeu. individualmente, cada um que está aqui, recebeu alguma destas coisas, Esses, esta lista de dons, é uma das mais conhecidas e faladas, mas a lista de romanos, não é uma lista muito comentada, é a lista de, Efésios 4 também é bem falada, mas lá de Romanos não. E lá em Romanos fala de presidir, fala de, de, de misericórdia, fala de socorro, fala de exortação, fala de ensino. Ele ensina, mas não é presbítero, mas tem o dom de ensinar. E ele tem coisas da Escritura, a Palavra do Senhor, que Deus lhe deu uma graça para ele compartilhar, que abre a mente traz entendimento. Há uma riqueza, uma abundância, mas eu vejo que Deus está tentando, tentando, nos levando para que na casa, quando estamos reunidos, esse grupo pequeno que pode se discernir e ver a graça de cada um, a função de cada um, a graça que foi derramada, o dom que foi derramado, a manifestação que Ele tem, o serviço que lhe foi dado, nós podemos usufruir de uma abundância de vida do Senhor. E a igreja que reúne na casa quando está juntas, junta, esta funcionalidade que o Senhor espera, que essa abundância aconteça. E é justamente o que ele vai, vai corrigir na igreja de Corinto. Mas, antes dele corrigir, ele entra numa situação de complexos. No capítulo 12, 12, em diante ele vai falar de complexos na igreja complexo de inferioridade e complexo de superioridade ai eu não sou olho queria tanto ser olho sou só um miserável de um pé nunca eu apareço sempre tem um sapato enfiado, uma meia um sapato, ninguém me vê esse é o olhão azul aquele. Todo mundo uh, oh, que olhão bonito. Complexo de... Um dos graves problemas que nós enfrentamos é não estarmos satisfeitos com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Ele dispôs cada um como lhe aprove. Ele concedeu. Mas tem... E Paulo fala disso, disse, não é por causa disso, não é que você não é do corpo. Você é do corpo, você é fundamental, você é importante. Eu gosto de fazer essa figura, uma figura bem bobinha, mas que me ajuda que, muitos anos atrás, alguém virou para mim e disse, Mário, você tem um, tuas mãos são bonitas. Eu olhei e disse, obrigado. Outra pessoa que nunca tinha me visto em outro lugar, virou para mim e disse, você vê que tuas mãos são bonitas. Hum. Obrigado. Uma terceira pessoa veio e disse que as minhas mãos eram bonitas. Quando a mão recebeu o elogio, ela ficou assim. E o resto do corpo... Não. Todo o corpo se alegrou. E aonde eu ia... queria mostrar o que era bonito, <risos> e todo o corpo era elogiado, se alegrava com isso, é isso que ele está dizendo, Deus colocou cada um na sua função, cada um com a sua medida, cada um no seu funcionamento, e que se não funcionar, o corpo perde, mas eu não sei se nós conseguimos de fato na prática, discernir e vivenciar isso mas a igreja que reúne na casa é possível porque o grupo é pequeno é possível discernir cada um e ver a manifestação de Deus em cada um precisamos ser iguais? sim, no caráter porque é Cristo em nós mas há uma diversidade ah, se a igreja só tivesse profeta vocês estavam tudo mortos se em Porto Alegre só tivesse profeta no ministério específico, vocês estão, porque a palavra profética é sempre pesada. Se só tivesse pastor, ia ser um bando de filhinhos. Cuidadinhos, pensa a perninha, cuida aqui, leva ali calma, tenha paciência, você vai, vai conseguir. Por isso precisa todos. O apóstolo vem e dá uma direção, e dá uma clareza, e, e, e coloca a igreja num rumo. Mas se ficar só ele, só vai ter direção, clareza, rumo, direção, clareza, rumo. Aí precisa vir o profeta para dizer a palavra desse momento é esta. E precisa o evangelista para mobilizar-nos e nos movermos. E precisa o pastor mestre para ser aquele habilidoso que cuida da ovelhinha, que pensa, que bota no, coloca no ombro, que carrega. É necessário. Agora um vai lá e carrega, o outro vai lá e assim: não, tem que dar uma cacetada. O outro diz não, tem que carregar no colo, tem que dar uma cacetada Tem que dar uma cacetada. Eu parei e faz o seguinte. Você vai dar cacetada e eu pego e tomo no colo. Você faz a sua parte, eu vou fazer a minha. Eu estava numa situação com um irmão que é claramente o dom dele é profeta. No ministério específico, ele estava comigo, numa situação difícil de tratar. Eu estava, ele estava sujeito, e eu estava conduzindo. Já era duas da manhã, beirando três horas da manhã, e os irmãos falando muito, uma situação muito difícil, de muitos falando, e comoção, e, e gente caiu no chão chorando, e uma situação bem atípica. E ele, perto de mim. E ele me olhava, e eu com toda a paciência, eu ouvindo, e ouvindo um, e um falava um tempão, eu ouvia, ele me olhava, e outro falando, e ele me olhava, e de repente ele disse assim, me dá licença aqui, Mário, eu, irmãos, eu estou falando por minha conta, não tem nada a ver com ele, sou eu que estou falando, é minha opinião, e pau! E eu disse assim, graças, Senhor, por este homem. Eu não tinha condições de dizer isso. Eu não tenho essa. No outro dia, na manhã, de manhã, ele veio e eu sabia que ele viria. Ele veio e me chamou Mário, eu queria te pedir perdão. Porque ontem eu me, me passei. Você estava conduzindo e eu, eu disse assim, eu sabia que você ia ter essa postura. Mas e se eu dizer uma coisa para você? A diversidade de dons. Era necessário aquela palavra. Ela colocou um ponto. E eu não sou o homem que teria aquela palavra. Se tivesse, não sei se eu teria coragem de dizer daquela forma. Há uma diversidade, há uma abundância de graça. Não é que se excluem, eles se completam. Marcos e eu. Moisés sabe bem, vocês também. Três mil irmãos reunidos num lugar e veio um rapaz que fazia dez anos que tinha saído. E aparece na reunião geral e alguém dá notícia lá na frente. Fulano está aí. E fulano saiu botando para quebrar. Para vocês terem uma ideia, a família dele, ele abandonou. Nós estávamos sustentando essa família há dez anos. E ele estava lá no meio. Sai Marcos e sai Mário. E essa figura eu vou dizer porque foi o Marcos que usou essa figura. Ele saiu, ele não foi até, até o irmão, mas ele ficou em volta. Vou largar o microfone <risos> para imitar a cena. Para que vocês possam imaginar a cena. Não foi exatamente assim, mas a cena era mais ou menos isso. O irmão ali. E Marcos olhando para o irmão meio de longe, ia fazendo assim. Protegendo o rebanho. Aí eu sei da notícia, olho para o irmão, ah, pulo no pescoço, que é munição, rolamos do no chão, abraçado, opa. Me levou mil contos. Ah, estou passando nesse mil reais. Marcos soube que ele não viu a cena. E o que fizemos? Marcos estava errado? Mar estava certo? Mar estava errado? Marcos estava certo? Cada um foi usado pelo Senhor. A igreja precisava ser protegida assim porque ele era um irmão com muitas dificuldades. Mas também ele precisava ser resgatado e alguém tinha que ir até ele. E nós não tivemos nenhum problema com a ação de um e de outro, porque compreendemos a medida que cada um tem. Então na casa, na igreja da casa, nós vamos poder ver essa diversidade. Alguns irmãos que têm dons que são expressivos, que é o que o senhor está falando sobre o corpo. Ah, é o, é o olho é aquele que é mais expressivo, que é mais se expõe mais, aparece mais. Mas aquele que está escondidinho é tão necessário quanto. E depois, quando o senhor vai falar, ele vai falar assim e diz uma coisa tremenda. O Espírito Santo diz através de Paulo. Ele diz: nem a cabeça pode dizer ao pé não preciso de ti, nem a cabeça. E ele dispôs cada um assim para que haja unidade no corpo. Então tem o de superioridade esse, o de inferioridade a esse, tem o de superioridade também. Se sou completo em mim mesmo. Eu sei tudo, eu tenho todas as respostas. Eu conheço todas as coisas. E aqui eu quero entrar. Não, não vou entrar. Vou entrar agora. À tarde a gente, a gente entra. Não é a hora, Mário é Roberto, figura, verso 28 do capítulo 12. Estou tentando fazer alguma coisa que nem eu sei totalmente na prática como é, porque estou buscando de todo o meu coração discernir estas coisas, esta funcionalidade. Da igreja. Mas, quando você vê esses membros dispostos, é importante dizer isso, senão vai ficar desconectado. É importante dizer para vocês que na casa, quando os irmãos estão, e há os serviços que se desempenham, estou falando do corpo, é bom entendermos assim. A seguinte pergunta: Essa mão, ela pertence a quem? A este membro ou ao corpo? Ao corpo. Mas ela sempre vai estar ligada a este braço. Imagina se eu tivesse nascido com ela aqui. E tivesse um cotoco aqui embaixo. E tivesse pregando aqui para você, a mão aqui. Vocês iam estranhar? vamos pensar como é que ele consegue comer como é que ele move aquela mão, como é que faz então aqui este membro sempre estará ligado a este outro membro porque ele é específico este relacionamento é específico mas ele não é exclusivo ele sempre vai estar ligado a este outro membro ao local, correto, ele está correto Ordenado, ele está no lugar que deve, mas ele não é exclusivo deste membro. E a vida que chega a esta mão, não é a vida deste membro, é a vida do corpo. A ordem que chega para este membro, não é a ordem deste, deste outro membro, é a ordem do cabeça e este membro que está vinculado com ele o que tem que ter não pode haver nele impedimentos para que a vida do corpo chegue até este membro e que as ordens do cabeça deixem de chegar a ele porque se isto parar este membro atrofia e não funciona mais para ele poder ser útil ao corpo a vida do corpo tem que chegar a ele. E as ordens do cabeça tem que chegar até ele. E na igreja da casa nós temos que discernir estas coisas. Dou um exemplo prático. Eu estou relacionado com, com o Nilson. E o Nilson vem para mim e diz, recebi uma, uma quantia grande de dinheiro e quero colocar um negócio. Ele é esse membro, eu sou esse membro. E eu quero colocar uma, um negócio grande. Mário Roberto não sabe nada de negócio. Mas Mário Roberto é o discipulador. Sim, que, que negócio você quer colocar? Explica aí, o que, que é? Sem nada de negócio, nada. Se ao ele falar comigo não manifesta um dom sobrenatural de Deus, eu não tenho nada para dizer para ele. Agora, se vem uma manifestação do Senhor, uma palavra de conhecimento, algo eu posso me manifestar a Ele. Mas no corpo, há uma abundância de graça. Há membros no corpo que sabem colocar negócios. E Deus deu habilidade para eles, para isso. Como eu quero que a vida do corpo chegue até Ele, eu já, enquanto falava com Ele, eu usei a tecnologia e disse, mandei um WhatsApp para o um irmão tal, que tudo o que ele faz de negócio, Deus deu uma habilidade para ele discernir coisas e fazer, e Deus o abençoa. Marquei estar com ele. Vamos até lá, coloca todas as tuas dúvidas, todos os teus pensamentos, todas as tuas ideias, porque eu quero que a vida do corpo... Chega até ele, eu não sou dono dele, ele não me pertence, ele pertence ao corpo e o corpo pertence ao Senhor. Esse é um exemplo de negócio, outro exemplo, ele chega para mim e diz assim, Mário... Queria entender mais da segunda-vinda, você falou que está chegando, está perto, isso e tal e, e tal. E eu queria saber mais. As duas testemunhas, quem são? É, Moisés e Erasmo, quem são as duas testemunhas? Eu, eu não sei se são eles. E, e... Perdão, Graça, eu sei que vocês me suportem, amor. Sei que vocês me suportem, amor não sei, e, e, e aquela besta tem tanto chifre para tudo que é lado, e tem tanto diadema, e tem bola daqui, e sol por cima, e não sei, e eu, eu queria entender mais disso, você pode me explicar? Marinho sabe isso. Aí eu digo para ele, já usei a tecnologia o WhatsApp, e marquei sábado de tarde lá com o Marcos, Leva todas as tuas perguntas, eu vou levar todas as minhas. <risos> e nós vamos aprender um monte juntos. Eu quero que a vida do corpo chegue a ele. saia a exclusividade, saia a competição, saia a inveja. E é na igreja da casa que você pode fazer isso fluir com liberdade. Amém? Estão comigo ainda? Vou me alongar mais um pouquinho, está bom? Se não tiver, também pode dizer que eu paro. Estou sujeito aos irmãos. Capítulo 13. Ele vai falar da, da essência. Que tudo tem que ser feito por amor. O amor é que tem que permear todas as nossas ações, todas as manifestações, todos os serviços e todos os dons. E ele vai falar de um amor que... a declaração, a expressão, só tem um que pode ser isto. Quando eu termino de ler que o amor é isto, 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 não é isto, não é isto, não é aquilo, não é aquilo outro, não é aquilo outro. Tudo faz isso, 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 isso e o amor é isto. Eu só tenho uma, só tenho uma figura que eu enxergo aqui do versículo 4 até o versículo 8. Uh, até o versículo 8, primeira parte, tem um nome que surge aqui enorme. Jesus Cristo, é ele que move tudo, é ele que faz tudo, me é impossível expressar esse amor por mim mesmo, mas é possível manifestar esse amor quando ele vive em nós, amém? Ele vive em nós. Capítulo 14, vou apressar aqui para não demorar muito, vai ser rapidinho o 14, Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, ele está explicando alguns dons, vai falar sobre línguas, vai falar sobre profecia, sugere a interpretação, e ele vai falando, só que lembrem, ele vem falando desde o capítulo 11, para nós capítulo, para ele não tinha capítulo, ele vem falando desde lá do 11 para nós, ele vem falando sobre a igreja reunida no mesmo lugar, a situação da mulher quando a igreja está reunida no mesmo lugar, a situação do, do, da ceia quando a igreja está reunida no mesmo lugar, os dons, as manifestações, as, as divers, a diversidade de serviços, de realizações de dons que há na igreja, quando a igreja está reunida no mesmo lugar, e ele vem para o 13 dizendo, mas tudo isso não tem sentido se não for movido por este amor, ou seja, por esta pessoa que é Cristo Jesus, e ele entra no 14 explicando como manifestam alguns dons. Então ele vai explicando o dom de, de línguas, não é homens que você fala, mas sim há Deus, a profecia não é a Deus, mas é a homens. E ele fala do sentido que vem, o dom, o dom de línguas é para lá, o dom de profecia é para cá. A interpretação, quando há, edifica a igreja no mesmo nível que a profecia edifica. Ele vai dizer que a profecia consola, exorta e edifica. E ele está explicando as manifestações, algumas delas, quando a igreja está reunida. E me parece, nesse momento... Estou rápido. Eu acelerei, fiquei preocupado com o horário. E me parece que nesse momento, lá em Corinto, havia uma preferência pelo dom de línguas. Alguma semelhança conosco? Quantos aqui falam em outras línguas? Levanta a mãozinha santa, por favor. Quantos aqui interpretam línguas? Levanta a mãozinha santa, por favor. Diminuiu bastante. Quantos aqui profetizam? Levanta a mãozinha santa, por favor. Me permitam dizer algo aqui. A igreja profetiza mais do que pensa que profetiza. porque nós temos uma ideia ainda do Velho Testamento da profecia. E o que Paulo está dizendo é que a profecia, ela anima, ou, oh, desculpe, ela edifica, ela exorta e ela consola. Toda vez que você tem um relacionamento com o um irmão, toda vez que você está com o um irmão na comunhão, e o que você passou para ele, produziu nele, edificação, exortação e consolo, você profetizou, que a profecia produz isto. Quantas vezes irmãos e vieram aqui esses dias e me deram palavras e foram profecias porque consolaram meu coração, ele não veio dizer assim diz o senhor, A igreja profetiza mais do que pensa. Então ele está fazendo uma, uma correção, porque estou dizendo isso? Porque quero chegar no final do, do capítulo, que é onde eu termino o que falo agora por essa parte da manhã. Então ele está fazendo uma correção à igreja, explicando estes três dons, que são dons de de inspiração, como dizem, são dons por inspiração do Espírito Santo, a língua, a interpretação e a profecia, e quando ele vai até o capítulo, o versículo 26, ele chega no versículo 26 e ele diz assim, que fazer, pois, irmãos, então me permitam eu imaginar o que eu... Tenho compreendido disso, ele vem desde o 11 dizendo: Irmãos, eu vos louvo por causa disso, as mulheres e tal, tragam isto por sinal de autoridade, e orem assim, assado e tal, pá, 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 o homem é o cabeça, a mulher tal, Deus tal. Rrr, rrr, explica, e a ceia do Senhor não é assim, é assim, é assim, assado. Quando vocês estão reunidos, aí ah, os dons, há uma diversidade, tal, 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 tal. Cuidado com os complexos disso, os complexos daquilo, aí no final todos têm dons, todos têm, distribuição sobre todos, ai, ah, tudo isso tem que ser movido pelo amor e olha, entendam aqui que a língua é para isso a profecia é para aquilo, a interpretação é para aquilo outro, vocês estão vendo irmãos, a abundância que é de Deus, e agora irmãos, o que vamos fazer? Ah, vamos fazer o seguinte coloco o conjunto aqui tem um tempo que nós vamos cantar desculpe, não estou criticando os irmãos não, porque nós temos é só uma figura Coloca o grupo que vai cantar, cantam, nos conduzem numa canção, depois nós temos a palavra que hoje me deram a honra de estar falando, depois nós nos cumprimentamos e vamos para casa. Mas olhamos 1 Coríntios 11, 12, 13, e 14, assim, bacana! Mas quando vamos viver isto? E aonde vamos viver isto? A igreja que reúne na casa. Não pode ser uma repetição do que acontece quando toda esta parte da igreja que é grande está reunida no mesmo lugar. Não pode ser um cultinho na casa igual a estes que nós temos. Que não estou desprezando, hein? Estou falando de momentos. Então quando ele chega no capítulo 14, versículo 26, me parece que ele está dizendo assim, que fazer, pois, irmãos? Diante de tudo isso aqui que eu expliquei, o que, é que nós vamos fazer? Aí ele continua dizendo, quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Alguns dizem que cada um tem, cada uma destas coisas. Seja tudo feito para edificação. No passado, anos atrás, nós tínhamos uma, uma expressão que entrou na igreja em boa parte do Brasil, não sei se vocês alcançaram, mas assim o mover do espírito na reunião. Temos que discernir o mover do espírito para a reunião. Ah, nós estamos no mover do Espírito. Então era um tema, que era levantado, então naquele tema, então se alguém saísse do tema, ele não estava no mover do Espírito. E eu comecei a pensar sobre isso e disse assim, não, o mover do Espírito, quando a igreja está reunida no mesmo lugar, é tudo o que ele derramou sobre todos os santos que estão naquele lugar. Há uma diversidade de de temas, há uma diversidade de ações no tema um irmão vem e diz amados, o senhor está me falando fortemente sobre os homens falando fortemente sobre os homens e assumir sua responsabilidade e tal, alguém falou isso aqui, não mas daqui a pouco um outro irmão levanta e diz amados, eu queria orar por esses homens, e pronto, e lá vai ele, e ora por esses homens, e daqui a pouco vem outro, assim, eu tenho um cântico que o Senhor me deu, para nos, nós nos lembrarmos de nossa, e o irmão canta o cântico, então são várias ações sobre o mesmo tema, mas pode haver muitos temas, com muitas ações, é isso que o apóstolo está tentando nos instruir, porque ele diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, Três, por quê? Me ajudem. Fica cansativo, irmãos. Já pensou se os ve900 começam na primeira fila e termina lá na última fila, os no900 Agora é minha vez de falar em língua. Papapá, papapá, agora é minha. Papapá, papapá, eu fico aqui uma hora ouvindo os irmãos pá, 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 pá. Perdoem, não estou diminuindo o dom. Ele está dizendo que sejam quando muito dois ou três. Ah, mas quero instruir mais. Isso sucessivamente, haja quem interprete. Eu vi que um irmão hoje levantou sua voz e manifestou aqui línguas. Eu Quer dizer que eu me arrepiei, viu? Me arrepiei todo. Vi que algo estava passando de Deus mesmo. Eu esperei uma interpretação. Mas ele foi correto. Ele levantou sua voz fortemente, baixou sua voz e esperou. Fez correto, viu, meu irmão? É assim mesmo. Se não há interpretação, fale entre ti e o Senhor só. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Agora ele vem tratando de uma outra classe de gente, tratando-se de profetas. Não está falando de dom de profecia, está falando tratando-se de profetas. Falem apenas dois ou três e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro em que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis, agora ele vem para o dom, profetizar. Um após outro para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. Amém? Isso vai acontecer aonde? Em abundância? Na igreja que reúne na casa. Estou falando nessa segunda parte, na funcionalidade quando a igreja se reúne na casa a esperança que se tem como em todas as igrejas dos santos conservem-se as mulheres caladas nas igrejas pau porque não lhes é permitido falar mas estejam submissas como também a lei o determina em português, o mas parece que ele dá um sentido diferente do que foi dito antes, é isso? Me ajudem os, os doutores em, em língua. Mas, estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus pastores, aos seus líderes. Aos seus diáconos. Aos mais espirituais. Aos mais sábios. Ah não. Marido. Ah. Consegui ver. Está tão pequenininho que... É marido mesmo. Quantos você tem? <risos> Quantos maridos você tem, amada? Um. Precioso. Capacitado. Abençoado. Homem que você escolheu. Para estar contigo sempre teu cabeça, teu profeta, teu sacerdote. Aleluia. É assim lá em casa, né, meu bem? Eu sempre me perguntei estas: por que isto aqui? Porque para? Ele vai dizer o um motivo? Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, mas ela não pode orar? Não diz que todos podem profetizar. Então a mulher pode profetizar, mas como é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Se é vergonhoso para a mulher falar na igreja, se diz que é para ela ficar calada na igreja, ela não pode profetizar. Mas então em cima diz que todos podem profetizar. E quando diz que todos podem profetizar, no grego, eu fui ver no grego todos, e em português, e em inglês, todos são todos. Todos são todos. Por que é vergonhoso falar na igreja? E por que não pode falar na igreja? Pode ou não pode? <risos> Bom, já gostei que não nenhuma delas falou agora. <risos> pode ou não pode? Por que é vergonhoso? Ele está dando um motivo. Ele está explicando. A situação do sacerdócio da sua casa. A situação da posição do teu marido que você pode expô-lo quando você quer aprender de outros. Você expõe. É vergonhoso. Sabe por que é vergonhoso ela falar nessa hora? Porque se ela busca aprender de outro, está dizendo que o seu marido não é capaz de instruí-la. Por isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Mas ela profetizar? Não. Ela orar, não. Mas ela ensinar sim. Aí pega a 1 Timóteo, capítulo 3. Ou 2. Então eu vejo, as irmãs têm toda a liberdade de vir, porque são, têm o Espírito Santo, têm a graça de Deus. E elas vêm, algumas irmãs vêm e leem a palavra e bençam. Traz um texto da escritura fantástico, maravilhoso do Senhor. Deu. É até aí, irmã. Não comece a explicar, ensinar, porque essa não é sua função. A doutrina, o ensino, o Senhor estabeleceu sobre por quem vem. Em Salvador, tempos atrás, tinha um encontro de irmãs. Não pode ensinar homens, mas pode ensinar irmãs. E que vá para compartilhar uma palavra que os presbíteros os e pastores, os pastores disseram. Não invente nada, não acrescente nada, não traga nada novo. Por quê? Mantendo-se debaixo de autoridade por causa dos? Anjos. Amém? Amém? E aí reunia 50, 60, 80 irmãs e duas irmãs e um ministrar para essas irmãs. E eu ouvi um um CD. Fui ouvindo e a irmã falou, começou a falar de Gênesis, criação do homem, maravilha. E de repente ela faz assim e viu Deus que não era bom que o um homem estivesse só. Irmãs, ele sozinho não é bom. E Deus nos fez. Meu irmão, o que essa mulher falou da mulher, eu achei que eu não era nada, não varia nada, nunca fiz nada, não sou nada. Não permito que a mulher ensine. congregacionalmente, a igreja reunida. Mas em Tito 2 fala que ela seja mestra do bem. O contexto de 1 Coríntios, o contexto de 1 Timóteo está falando quando a igreja está reunida. E o contexto de Tito é relacionamento de juntas e ligamentos. Esses tempos, Termino aqui, viu, amados? Não tem muito mais para dizer, não. Quatro jovenzinhas, recém-casadas, com filhos pequenos, foram até minha casa e pediram para a Sinara falar sobre criação de filhos. E a Sinara, então, expôs, pegou o que o Marcos fala, o que eu falo, e recheou com as nossas experiências, as experiências dela. Ela tem uma memória muito boa para lembrar de fatos muito interessantes, de acontecimentos práticos. E ela falou para essas irmãs: as irmãs ficaram agradecidas e cinco irmãs passaram lá em casa, outras cinco irmãs foram lá e disseram, Sinara, nós podíamos ter um tempo contigo para você falar sobre criação de filhos que nós queremos ouvir também ela ficou três semanas falando com essas irmãs e juntaram outras irmãs e disseram assim, Sinara, por que, que você não vem até aqui para falar, já é um grupo de irmãs grande, várias irmãs casadas com filhos pequenos e tudo que queriam, a Ela olhou para mim e disse assim meu bem, eu não vou me tira dessa. Eu não sou mestra. Eu não tenho que doutrinar. Eu não sou a que vai ensinar sobre criar filhos. Isso é doutrina. Eu posso dar um testemunho. Agora já passou o número. Quando é quatro, cinco, estão aqui em casa, mas agora estão juntando. E eu estou sendo a, 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 na igreja que vai falar que, como é que se ensina e se cria filho. Isso é função de vocês. Isso é função de vocês. Me ajuda. Chá comigo. Minha esposa não ensina mais do que quatro irmãs. <risos> Brincadeira. Não, eu fui e expliquei a situação que nós vemos, como entendemos e nos posicionamos. Não impulso a minha esposa. Finalizo com esse texto. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Não é uma opinião, não é contextual. O apóstolo deixa claro que é mandamento do Senhor o que vos escrevo. Amém? Expressão da vida da igreja, Atos 2, 42, 47, Atos 4, 32 a 35. Funcionalidade da igreja, 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14. Que Deus nos dê graça, amados, para ver isso e me perdoem ter me passado nesse horário.